0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第五集线上 p a k e 节目，我是找地方住小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。服务项目有房屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 IG 带链接，有相关服务可以写 email 或是加 LINE 账号询问。找不到链接的人，请直接到官网，拉到官网最底下就有链接了。最近天气微凉，开始下雨了，希望有下到水库及水区，毕竟水量丰沛、雨量丰沛的台湾。但是呢，台湾的水总是留不住，而这件事情呢，并不是政治人物关心的选票议题，所以期盼呢，中部呢停水可以舒缓。先来聊一聊台湾政府的劳保财务缺口恶化速度比大家想象的还糟糕，劳保破产期限其实年年逼近，人们就算不关心，或者是狡辩，政府狡辩其实也没什么用。劳保年金的改革议题呢，近期引发关注，这也不是空穴来风，是有一些数据的。或许很快就会被行车记录器啊、微博的啊、抖音啊盖掉这些新闻，或是说费费逛大街好像比其他的新闻都重要、欸，也真是奇怪。我们人在台湾一天到晚播中国的事物做什么？一边播那边抖音的一些什么搞笑影片要干嘛？到底想要偷渡暗扛一些什么新闻呢？知道网球台湾国手有新的好成绩吗？知道台湾棒球引起全民关注，有更多小孩对棒球有兴趣吗？知道台湾篮球联盟有三个吗？有钱 NBA 球星来台湾促进台湾篮球发展吗？其实这些新闻的篇幅真的很少，希望可以真的留住媒体，而不是让这些媒体去企图偷渡一些奇怪的新闻。那剩下的才是我们需要知道的新闻。劳保问题，每一年的支出扩大，劳保基金投资的数据可以看出严重亏损。劳保局公布呢，二零2二年劳保老年年金的统计数据，可能劳保提前破产危机不是开玩笑。根据最新公布的劳保老年的年金领取数据呢，有一百六十万名劳工正在请领劳保老年年金，平均每月请领金额呢提高到一万八千两百九十四元，而月领两万块以上的占比已经超过四成。只看一年，或许大家无感。那么我们用2013年来比较呢？第一个，这个国家台湾的老年化很严重，请领年金人数十年前的三倍。然后呢，劳保请领人数快速增加中，远高于劳保总缴费人数增加的速度。也就是说，领的人不断的增加，可是缴保费的人却只有缓慢的增加。2013年劳保老年年金的请领人数是 49.7 万。现在经取人数已经升高到 159.7 万了，人数是十年前的 3.2 倍。十年来领取的人数超过110万，这些人不断的从国家搬他的钱、搬那粮食到他的户头到他家里。但是劳保投保人数，也就是缴费的人数呢， 2 0 1 3年是974万人，现在增加为 1,043 十三万，即只增加69万人。那刚刚是49万到159万哦，所以当然会产生入不敷出的状况。不过政府就是安抚大家，没有啊，没有这回事啦、啊。要相信各机关，相信台湾的 GDP， 我们招拼经济，相信新的政党上台就可以让执政单位继续处理这个问题了。其实过去错误的政策一旦立法，后面就只能照做，所以就是依法办理。那这个雪球已经停不下来了。第二个，政府避免这个状况，让老保的老年年金决定请领年龄逐年升高。但是这十年来，平均请领年龄下缓下降非常缓慢，显示有不少人提前在领这个减额的年金。为什么他们要提前领出这个年金，而且要减额呢？就是因为他害怕未来的政府让他领不到钱，所以他希望先领在自己的户头，至少可以过年。第三个，领取老保老年金的平均投保年资快突破三十年，领四十年以上的年资占比也增加。当大家知道老保投保年资越多越好，那老保投保年资没有规定上限，也就是说， 2013年清理老年金三十五年以上只有占八点二趴，现在三十五年以上提高到二十一趴，四十年以上的呢，占比十年前才 1.6。现在已经增加到 6.4 第四个，平均投保薪资越来越高，因为生活开销越来越高，所以通货膨胀也越来越严重。年金每年领超过4万块以上的人增加了不少。想想看哦，他每个月都可以从劳保局直接领到4万块。每籍民是说年轻的时候存下来，但事实上我们从数据来看，呃，年轻的时候存下来的钱跟现在领的钱，还有我们增加的人数跟领取人数完全是不符合正比的。当以上四个一起的时候，会发生请领人数的金额走高，而政府的收入不敷支出，那年资会有什么影响呢？ 2013年每月领 34,000 块，到2022年的时候已经领 37,000 块，十年增加了快 3,000 块。第五个，劳保投保年资越来越长，平均投保薪资也越来越高，用去年请领人数159万来计算就好了。一年这个国家要支出多少钱呢？要支出给老年给付五百六十五亿元。所以，当年轻人口越来越少，老年人口越领越多，真的还是年轻人不努力想躺平的原因吗？年轻人为什么不生小孩？光是过去的年金选票，现在的人享受，过去的人背，未来的人背上债务，那在后面的人呢？怎么办？管他的，我们上一代跟现在这一代的人享受就好。这是一个必须要面对的状况。那一定会冲击到房地产市场的。未来我们再来分享其原因。除了老保关心一下这个年金，也有人私讯询问说，如果他租房子要注意什么？过去我们刚好也有录 p 开始分享这相关的。如果我刚要租房子，我需要注意什么呢？第一个，跟你签约的人是不是房东本人？如果他是代理人，你必须确认他的身份，不要出现莫名其妙的人跟你收定金然后签约。有些人付钱了，他也拿不出收据。那不然你至少用赖的通讯软体告诉我说，你几月几号收了多少钱，拍个照嘛。这个也是现在的年轻人擅长的事情。如果他是房东本人，他要拿得出权状，或是房屋成本，最最起码你要有房屋税单或地价税单，证明你就是屋主本人。那如果你不是屋主没关系，你你是代理人。比如说我们真的有遇过那个房东他年纪很大的，那可能是他儿子或是他的妹妹来做代理人，那没关系，你只要有。写一张单子是代理人，或者是说你的租约上面有告诉我屋主的名字是谁，那这些全部都写在租约上面的话，那就没有关系。签约的文件上面会秀屋主的名字，如果他是代主管公司的主管人员，要证明他是主管人员，而且主管人员应该要知道屋主是谁，而不是说有钥匙的人就可以跟他签约。这些人没有办法证明他自己是主管人员的时候，租约上面应该要有屋主详细的资讯，那就没有关系。之前有出现一些奇怪的租屋事件，就是曾经有中介业者扮演假的房东跟你签约骗押金还有租金。为什么他有钥匙，而且对屋内也十分清楚呢？因为呢，屋主是委托他来卖他的空屋的，就没想到他把他这个房子拿去委托房仲，那房仲呢就想说啊，你这段时间空着也是浪费，我先帮你租掉嘛。那你未来你价格开那么高你也卖不掉，那你这段时间我就帮你租人喽。那屋主后来就想说，我那个房子明明是空屋，怎么会水电费增加这么多？怎么会住人呢？询问之后才发现，哦，他委托中介之后，这个中介偷,偷偷拿去租人。后续还有相关的新闻事件，就是这种卖屋的过程中却被拿去租人了。这件事情是非常不 OK 的。如果对方是诈骗集团呢，基本上就不会有收据，你可以要求在。或是有些会要求说什么？你先汇款再来看屋，这些都蛮奇怪的。顶多说，我先给你线上影片看屋，那以后喜欢再约时间看屋。怎么会是先汇钱再看屋呢？假设有先付定金的情况下，就会有收据。那没有收据也可以有文字记录啊，或是对话记录啊。有什么时间点你汇款啊？那双方约定的租屋内容是什么啊？签约的房屋标的、水费。电费、瓦斯费、公寓大厦的管理费要怎么计算？曾经有别的房客跟我们反映说，他之前住在某某租赁管理公司的物件，网络上写说一万二的电梯套房。他想说，哎，这个价格便宜啊，电梯的独立套房一万二，所以他就去跟对方签约。签约之后，对方才告诉他说，哦，大楼要另外收水费一千块，还有清洁费两千元，还有管理费这边要先收两千块，再加上每个月的电费。最后他统计起来，他每个月基本上都是超过一万五在租这个独立套房，根本没有划算到。那事实上，以目前的独立套房电梯的一万五在双北市是蛮常见的，因为独立门牌又有管理员，又有人收热费，又是电梯的，这个价格本身就会比较高。那我就问这个朋友说：“那你这个合约上面，当初有载明说能源费是谁支付吗？有没有包含在租金里面？”那其实他们当初合约就没有写到。所以这个能源费由房客支出是没问题，只是说他们双方之前应该先约定好，而不是用广告一万二，实际上呢却也要收到一万五，那真的差太多了。如果说你今天租金是一万二，那你收一个一二六零零，那还说得过去，就是有增加一些大楼必须的管理费用。关于这种房屋额外的费用啊，基本上谁在使用公社，谁在使用管理费，这个由房客来支出是没问题的，只要事先大家都已经先沟通好、讲好就好了。第三个押金，现在住家押金最高就是两个月。如果他跟你说要收超过两个月，表示这个房子不要也罢。很多老房子的屋主啊，他无视法规，或是他不懂法规，会以他自己的感觉做标准。其实高于两个月的押金是不合法的。押金你可以当然可以商量说可不可以少一点，但最高就是两个月，所以由房东跟房客双方协议好即可。然后钥匙的部分，不管是公寓还是电梯大楼。记得一楼大门要确认是否可以开启，还有楼上的大门钥匙也要测试过。有的时候你拿到的是锁匠复制的钥匙，那不是说那个钥匙是错的，是因为锁匠复制的时候它是刚刚磨好很新，那有时候有一个缺角没有很滑顺，那在开锁就会不太顺利。这就可以经过测试。如果你万一不能开，就要拿回去给那个锁匠或是给房东问说：“哎，这东西钥匙可不可以再去磨一下？因为有点不好开。”那如果是主管人员交给你这个钥匙，你也可以询问主管人员说：“哎，是不是可以处理这件事情？”那如果说锁匠离你很近，那你也可以拿过去给他说：“哎，这是原来的钥匙，然后可不可以复制一下，让我开锁比较顺畅一点？”家具家电的部分，签约当下全部开启测试一遍，冷气会不会运转？电视可不可以开启？洗衣机有没有正常的进水跟排水？排水的时候水会不会溢出来？灯泡是不是有多段的正常运作？瓦斯炉是不是正常？天然斯的管线跟瓦斯表是许多老屋主或者老房东很不愿意配合，一年、三年、五年、十年更换，一拖就是到十年，很长就是很旧的瓦斯管线，很旧的瓦斯表还在继续使用。天然斯公司想要更新，他也不愿意。其实这是很危险的。如果你可以配合更换是比较好，但有一种状况例外，就是需要更换管线的时候，需要邻居联合来同意。比如说这个管线，它是从大马路拉到一楼，再拉到二楼、三楼、四楼到五楼。那你是假设四楼或五楼的邻居，你想要更换这个管线，就必须要其他邻居也同意，其他屋主也约好时间。那这种就不是单一户可以决定的。有时候屋主、房东同意，可是楼下两层都不同意啊，或者是一个约礼拜一，一个约礼拜六，结果礼拜六天然瓦斯公司的师傅又没有上班。那礼拜一的时候又不能换成礼拜五，就会卡住整个更新流程。有的时候不是你房东的问题，是他必须要跟邻居一起联合来处理这瓦斯管线。但邻居的配合度高不高？邻居的时间能不能配合这个瓦斯公司呢？这个就是未知数。第六个，房屋要确认逃生动线。假设房屋有铁窗，铁窗是不是有逃生的小格子，或是说铁窗它有比较大的空隙是可以让人逃生的？或者是说大楼是否有逃生梯，逃生梯是否正常？目前新城屋的规定是要两只逃生梯，旧的公寓可能只有一座共用的梯间，要确保万一发生事情是可以方便逃生的。如果梯间有大量的鞋柜、脚踏车、金炉杂物，就要考虑了，因为公寓大楼啊，有些还有顶楼加盖，甚至顶楼还有上门上锁，这个万一发生火灾是没有地方逃生的。当这个梯间堆放大量易燃杂物，顶楼又加上门锁啊，这些都非常在消防上是非常不 OK 的。如果你今天住四楼或住五楼，甚至六楼顶家，你就要看是否可以逃到更楼上空旷处逃生，或是说顶楼已经顶加盖满了，这些你要居住就要稍微留意。前几年的住宅大火事件，最难逃生的就是无法确保逃生路线。你可能现在可以很清楚，觉得说，哎，不会、啊，我去看的时候，房屋就很清楚啊，顶楼楼梯在这边啊，顶楼这个门打开，拿钥匙打开，可以很清楚判断方向啊。可是你要先思考一件事情，就是如果今天是半夜，大火来临，浓烟密布，浓烟瞬间充满整个公寓住家还有楼梯间，你会一瞬间没有办法判断东西南北，而且逃生门还是锁住的，请问你临时的情况下，你找到钥匙吗？往下梯间又不断遇到脚踏的车、滑板、金属、大量倒塌的鞋子杂物，你可能就错过消防逃生的黄金时间了。而且消防局不断的在宣导，有时候人不是被火烧死的，而是先被那个浓烟剧毒弄晕，然后死亡。所以消防这件事情一定要注意。第七个卫浴设备，如果你是套房或整层住家，要确认马桶是否会通，有无异味，洗澡跟洗手台的排水是否正常。热水跟热水、冷水的大小，还有这个持续时间，都要去去观察注意。这些看起来是小事情，实际上也住进去面对的就是每天最舒服的时刻。常常洗澡洗到一半没有热水，或是明明干湿分离，结果排水不通，水直接淹上来，淹到小腿肚。你们搞不清楚这是密室逃脱秀还是鱼缸喂食秀。所以卫浴设备在租屋的时候都可以测试过。那当下你做测试有问题，就可以立刻问房东或是问主管人员。你总不希望你全身光溜溜，当下你没办法处理的状况。第八个，热水器如果是走瓦斯的热水器，一定要安装在户外通风处，千万不可以装在室内。有一些房东装在阳台没有错，可是他阳台的窗户又盖满，加上晒衣服的时候密不通风，这是非常危险的。假设瓦斯燃烧不完全，产生一氧化碳，一次就毕业了。有一些装在室内的瓦斯是强制排气的，热水器就没问题。这是天然瓦斯，有积极在宣传的，强制排气是政府规定的，有接好排气管的热水器那没问题。但是尽量了，阳台不要全部窗户都关起来，一定要注意。如果热水器不是装在室外，是安装在室内的，你的阳台透气透光度很差的，千万要请房东改善再租，不然就跳过这一间，不要拿自己的生命开玩笑。今天就先这个租屋八点来分享。未来我们会持续的再分享更多租屋的分享。那如果有人有对于这个租屋的 Q&A 有什么兴趣的，可以私讯或写 email 给我。没有绝对合法，也没有绝对非法，重点是房屋安全住的舒适，房东或管理人有积极在处理问题，那就是你生活的一部分。如果有房东或屋主对于现在租屋管理感到厌倦疲劳的，或是对于租赁管理公司有兴趣，对于招租的中介不满意的。欢迎跟找地方住聊一聊，或许我们可以解决你的困扰。找地方住，每个人都需要一个舒适的地方住。代租代款、包租代款、装修工程、布置设计、parkcase 分享租、租投资、房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎五星好评留言，小编收集之后会在节目上跟大家 Q&A 做分享喽。